0: de opciones y futuros americanos. Encierre de mercados Wall Street.
1: Pasan en directo de las 4 de la tarde, una hora menos, y nos escuchan desde el archipiélago canario. Muy buenas tardes, es jueves, es 2 de marzo. Bienvenidos a una nueva edición de Cierre de Mercados, jornada de indefinición y signo mixto en Wall Street en su primera media hora de negociación. No está muy claro el movimiento de los índices de momento, tenemos al Dow Jones de industriales en positivo con una subida del 0,24%, 32.738 puntos, SP500 sin poder llegar a los 4.000, marca 3.940, caída del 0,29, está liderando las caídas el Nasdaq Tecnología lastrado sobre todo por Tesla. Está perdiendo medio punto porcentual, 11.319 puntos. Ahora hablaremos de ese revolcón que se están llevando las acciones del gigante de coches eléctricos. Después de que ayer, en el Día de los Inversores, pues la compañía que dirige Elon Musk no diera muchos detalles sobre su futuro y sobre sus próximas líneas de negocio. Resistencia de la inflación ha, llegado, ha llevado a los miembros de la Reserva Federal a seguir apostando por el endurecimiento monetario. Parece que es lo que leen los inversores en renta variable. En las últimas horas hemos escuchado, hemos visto... Algunas intervenciones de miembros de la Reserva Federal, por ejemplo, Rafael Bostic, presidente de la FED de Atlanta, ha defendido que los tipos deberían subir hasta el 5, 5, 25%, mantenerse ahí hasta 2024. El presidente de la FED de Minneapolis, Neil Cascari, reconocía estar abierto a una subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión. El Banco Central estadounidense mantendrá los días 21 y 22 de marzo, aunque la decisión final, dicen todos los miembros de la Reserva Federal, dependerá de los futuros indicadores económicos. Y hablando de indicadores económicos, hoy hemos conocido el dato de paro semanal, ahora lo vamos a detallar en claves del día. Por lo demás, en las claves hablaremos de esos máximos multianuales para los rendimientos de la deuda, ...a la espera de más subidas de tipos por parte de los bancos centrales... ...y viendo que la economía sigue resistiendo. Por ahí va el día, Paul Mielgo, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Alma? Muy buenas tardes. Efectivamente, los rendimientos de los bonos... ...están ejerciendo mucha presión en la renta variable... ...con el Treasury a 10 años, superando el 4% ahora mismo... El uh, bono de uh, referencia del tesoro norteamericano está en 4,069 uh, y sigue repuntando. El uh, bono a dos años alcanza niveles no vistos en más de una década. El índice estándar uh, en por 500 y el Nasdaq van camino de su segunda semana de pérdidas consecutiva por primera vez. Desde diciembre, mientras que el Dow Jones podría encadenar su quinta semana consecutiva de números rojos... ...a pesar del ligero repunte que está registrando ahora mismo el promedio industrial. Este mayor aumento de los rendimientos de los bonos y los temores a un mayor endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal... Están alimentando las ventas en Nueva York y dando definitivamente al traste con ese rally de principios de año. Habrá que estar pendientes a las intervenciones hoy del gobernador de la FED, Christopher Waller, y uh, de nuevo uh, de Neil Kashkari, el presidente de la FED de Minneapolis. Las uh, probabilidades de una subida de tipos... De 50 puntos básicos en la reunión de marzo del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal están aumentando. Si la FED subiera 50 puntos básicos, admitiría tácit tácitamente eh, que fue un error en la última reunión subir solo un cuarto de punto. Desde 1990 todos los ciclos de tipos han seguido una cadencia suave en las subidas, según DataTrek. En el frente macroeconómico, el paro semanal ha salido ligeramente mejor de lo esperado y sigue demostrando la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Además, suben los costes laborales, lo cual no hace más que añadir más leña al fuego de la Reserva Federal. Las peticiones de subsidio por desempleo se mantienen prácticamente sin cambios respecto al dato anterior de 190.000. En el Frente Empresarial sí que hoy tenemos uh, varias noticias uh, que cotizar. Sin duda, el uh, valor protagonista es uh, Salesforce. Tenemos uh, sus uh, acciones disparadas un 11,86% hasta 187 dólares uh, cada una, lidera las subidas de la Dow, eh, tras publicar unos resultados del cuarto trimestre mucho mejores de lo esperado y unas eh, previsiones para el año que viene que han gustado al mercado. La empresa de software en la nube registra un BPA ajustado de 1,68 dólares con unos ingresos de 8.380 millones de dólares en el cuarto trimestre. También están teniendo buena acogida las uh, uh, cuentas de Macy's. Uh, la cadena minorista está subiendo más de un 3%, bate expectativas de beneficios por acción y uh, cumple uh, las estimaciones en cuanto a ingresos. Uh, Macy's uh, registra un BPA de 1,71 dólares en el cuarto trimestre. Se esperaba un, un 1,57 dólares, mientras que los ingresos se han situado en los 8.260 millones de dólares, en línea con lo esperado. Y eh, el otro protagonista del día es Tesla. Sus acciones se desploman casi un 8% después de que el fabricante de coches eléctrico no haya revelado ningún detalle sobre eh, su vehículo de próxima generación durante ese tan esperado Día del Inversor que uh, celebraba ayer y uh, tenemos otro valor Silvergate Capital un banco que se está hundiendo más de un 40% uh, después uh, de decir que no mm, no, no, no puede ofrecer uh, un, un balance correcto por su uh, por su implicación en el mercado de las uh, criptodivisas más de un 40% ...de caída para las acciones de Silvergate Capital. Entre los Blue Chips, los valores que registran avances superiores al 1%, ahora vemos a McDonald's y Procter Gamble. Y entre los perdedores hoy destaca el sector financiero. JP Morgan Chase cae un 1,63%, su rival Goldman Sachs un 0,74% y entre medias tenemos American Express que se está dejando un 1,4%.
1: Ya hemos mirado en tiempo real pantallas, ya hemos comentado las claves del día y ahora vamos a analizar todo esto. Lo vamos a hacer junto a Paul Kendall de Santander Bolsas y Mercados. Paul, muy buenas tardes y bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Alma. Muchas gracias.
1: Lo primero de todo, sentimiento de mercado, jornada y semana marcada por los datos de IPC, a este y al otro lado del Atlántico y también bueno, pues por esas claves, esos detalles que van dando diferentes miembros de la Reserva Federal sobre las estimaciones en los futuros comportamientos respecto a las subidas de tipos y todo apunta a que las subidas de tipos van a seguir en el tiempo y se van a mantener de forma más duradera ...de lo que se esperaba quizás de unos poquitos meses.
3: Pues así es, ¿no? Estamos en un, en un mercado que está totalmente dominado por los datos de inflación... ...las expectativas sobre inflación y las consecuentes acciones de bancos centrales. El movimiento está siendo muy fuerte en bonos, lo habéis comentado la introducción, ¿no? con el bono alemán hoy tocando 2,72, el bono a 10 años en Estados Unidos por encima ya claramente del 4%, eh, y, y bueno, pues caída libre ¿no? en los bonos. En ese entorno nos sorprende eh, el aguante de las bolsas europeas en particular. Puede ser que como telón de fondo... Eh, pues la situación macro no acaba de evitarse del todo, pero si nos fijamos en el otro lado del Atlántico, está ocurriendo más o menos lo mismo, o sea, expectativas de inflación al alza, datos macro que no acaban de ser malos, eh, pero las bolsas durante las últimas cuatro o cinco semanas están siendo, siguiendo en direcciones pues, contrarias. ¿no? Eh, nosotros hoy estamos prestando atención no solo al dato de IPC Alma, eh, sino que también al, bueno, este dato ha sido sin duda decepcionante con, con casi todas las eh, categorías eh, al alza salvo el componente energético eh, pero el impacto que está teniendo y las expectativas de inflación a cinco años en la zona euro que no paran de subir y se sitúan en máximos en este ciclo de, de inflación. Así que más munición para Christine Lagarde y el equipo del Banco Central Europeo de seguir subiendo los tipos de interés. Pero preocupante por el hecho de que, como hemos visto en esta temporada de resultados, la situación económica está empeorando, aunque no quede reflejado en los, en los
0: datos inmediatos. ¿no?
1: Sí, luego también quería comentar contigo, Paul, uno de los catalizadores del mercado en las últimas semanas que además continúan coleando esa presentación de resultados del cuarto trimestre de 2022, tanto en Europa como en Estados Unidos. Podemos hablar de frenazo en la subida de ingresos, de compresión de márgenes y, y de pistas y de pistas en sus informes sobre el futuro de las economías.
3: Bien, pues ya terminada la temporada de resultados, o básicamente casi terminada uh -huh. la temporada de resultados del cuarto trimestre, podemos ver que que los beneficios empresariales han empezado a dar señales de fatiga tras dos años de recuperación han estado por encima de estimaciones no por eso como comentas han sido un apoyo para, para los mercados pero si miramos digamos los fundamentales y nos fijamos vemos que ya empiezan a flojear o sea la ralentización del crecimiento de los ingresos y los beneficios en Europa ya es evidente no pasando de subidas del más del 20% en los tres trimestres eh, anteriores del 2022, hemos pasado a unos ingresos creciendo al 11%, o sea, la mitad, y los eh, beneficios pasan a crecer un 7,2%. ¿no? O sea que el crecimiento más rápido en los ingresos que en los beneficios eh, esa compresión ¿no? de, de, de los márgenes ya empieza a ser una realidad, lo que eh, pues es un síntoma, yo creo, que de, de, de debilidad. Por el momento, el mercado prevé un crecimiento de los beneficios en Europa de en torno al 1,5 en 2023 y ci esa cifra a nosotros nos parece, nos parece optimista. Y en, y en Estados Unidos algo peor incluso, ¿no? porque aunque también han estado por encima de estimaciones, los beneficios en general han caído un 2,3%. Eh, y es la, primer, la primera caída desde el tercer trimestre de 2020. Y, y bueno, atención, porque el ciclo empresarial en Europa está dos o tres trimestres por detrás de la americana. Por tanto, esa debilidad que estamos viendo en Estados Unidos podría trasladarse, y creemos que se va a trasladar eh, eh, a Europa eh, durante los próximos trimestres. Vamos a ver debilidad hasta la recta final del año, donde eh, ya podríamos ver una recuperación. Entonces, en ese contexto, Alma, con las bolsas habiendo subido un 10%, hay que extremar la cautela, eh, pero eso no quita que haya valores interesantes, ¿no? en, en particular pues de perfil defensivo, de dividendo, de ese, de ese tipo de
1: Comportamiento dispar, como destacas el que estamos observando en bolsas del viejo continente y bolsas de Estados Unidos. También hay que fijarse en los resultados empresariales aquí en nuestro país, con compañías que además están siendo noticia estos días por presentación de resultados y por las noticias que acompañan a esas presentaciones de resultados, ¿no?
3: Bueno, esta semana... Eh, los oyentes habrán seguido, eh, que ha habido muchísimas, muchísimas publicaciones. En Santander Bolsas y Mercados, pues cubrimos muchas de las compañías españolas que han publicado y por mencionar algunas de las que los oyentes encontrarán informes de Santander Bolsas y Mercado pues, en, en la web, pues por mencionar algunas, eh, destacaría pues, mejor Viscofan, que ha tenido un crecimiento del 10% en los ingresos en este trimestre. Esto es una compañía cuyo producto que es porcino, pues se, re, se, resiste, o sea, se resiente menos en entornos de debilidad económica. Plantean unas perspectivas de crecimiento del negocio de entre el 6 y el 9% para el 2023, algo que nos parece asequible. Eh, así, bueno, tras los resultados eh, han tenido un impulso del 6% en las acciones. ¿no? Luego también eh, Soltec nos ha sorprendido, eh, la compañía de seguimientos solares con ejes muy ligado al desarrollo de la energía renovable pues ha, ha presentado unos resultados muy robustos en todas sus líneas y, y superando con creces los ingresos, o sea, las estimaciones, perdón. En, caso de, en el caso de los ingresos han estado un 20% por encima de nuestras estimaciones y han mejorado las estimaciones para el 2023. Eh, ...y han tenido las acciones de una muy buena acogida a los resultados. Eh, por destacar alguna más, eh, Ferrovial, que es una compañía que seguimos muy de cerca... ...y que hemos comentado eh, otras veces en el programa, eh, pues resultados realmente sin sorpresas... ...aunque la compañía ha anunciado que va, va a intentar también cotizar en Estados Unidos... Eh, ...lo cual puede dar visibilidad a la valoración de la compañía. Además, se anuncia que va a celebrar un Investor Day eh, a finales de en la segunda mitad del año... Eh, algo que no había hecho yo creo que en los últimos cinco años. Entonces, bueno, eh, ambos son puntos interesantes a tener en cuenta en adelante, ¿no? Y, y bueno, para estas compañías y muchas otras que seguimos, además de temáticas de inversión que van surgiendo y que vale la pena seguir más de cerca, pues encontraréis todos mucha información en, en la página de Santander Bolsas y Mercado, ¿no?
1: Queremos hablar también un poquito, Paul, de Meta. Subió el otro día un 4% al anunciar que van a crear un equipo de inteligencia artificial. Ahora mismo en tiempo real tenemos a Meta cayendo un ligero 0,8%. Eh, inteligencia artificial tendencia eh, ahora mismo tremendamente potente, ¿no, Paul?
3: Pues la verdad es que sí, yo diría que no ha habido una temática que haya despertado tanto el interés como la inteligencia artificial. Yo creo que, bueno, pues en 2023 seguro, pero me remontaría algo más atrás. Has comentado Meta, ¿no? Para que Meta suba un 4%, eso es una capitalización importante y simplemente con el hecho de que anunciara que va a montar un equipo de inteligencia artificial, pues sube, eso es, a mí me parece sorprendente. ¿no? Luego NVIDIA, la fabricante de componentes informáticos, eh, ...que ha sido uno de los mejores del Nasdaq 100 eh, en el último, digamos, en, en este inicio del año... Eh, ...que tras publicar resultados eh, subió gracias al eh, aporte de los componentes relacionados a inteligencia artificial... ...así que bueno, eh, para ayudar a los inversores a seguir esta tendencia que muchas veces pues, no la conocemos realmente a qué se refiere... ¿no? ...hemos lanzado una temática con ETFs y acciones de uh -huh. compañías que tienen exposición a esta tecnología... Eh, y además, la semana que viene, Alma, el jueves, vamos a organizar un evento online para explicar la inteligencia artificial, a, a la que cualquier oyente pues puede conectarse de la mejor forma. ...de seguirnos es a través de nuestro canal de Telegram... ...de Santander y Mercados... ...para estar al día de lo que hacemos... Eh, ...todo lo que hemos comentado, pues tener más acceso a él... Y, ...y bueno, ayudar a los inversores a tomar sus decisiones de inversión.
1: Sí, porque son tendencias que están a la orden del día... ...y yo creo que son temas que bueno, tienen cierta complejidad... ...y aterrizarlo siempre, siempre es necesario, ¿verdad?
3: Así es, esa es nuestra intención... ...siempre intentar hacer este, este mundo de la inversión... que que bueno, pues que eh, hay muchas cosas, hay, hay muchas cosas a las que tenemos que estar pendiente, conocer muchos temas, intentamos hacerlo digerible para, sí. pues para, para el inversor minorista.
1: Pues ahí está ese canal de Telegram y la página web de Santander Bolsas y Mercados. Polquén, un placer compartir contigo estos minutos de análisis. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. gracias
5: Aproveche las oportunidades de los mercados de renta fija. Chiro Price, la gestora de fondos de inversión con más de 50 años de experiencia invirtiendo en los mercados de renta fija, ofrece una amplia gama de fondos de inversión en renta fija, con una combinación exitosa de experiencia, recursos y procesos que nos permite brindar los mejores resultados a nuestros clientes. Chiro Price, desde 1937, explorando nuevos horizontes de inversión para nuestros clientes. Esta comunicación de marketing está dirigida a clientes profesionales,
0: De mercados. Alma Navarro. Radio Intereconomía.
1: La actualidad del día que gira mucho en torno a las palabras pronunciadas hoy por la presidenta del Banco Central Europeo, palabras en torno al control de la inflación. Hoy precisamente hemos conocido el dato de IPC de la zona del euro. En febrero se relajó solo una décima, bajando hasta el 8,5% desde el 8,6 de enero. Lo que no da tregua y sube es la subyacente, vuelve a subir y toca un récord en el 5,6%. Cristín Lagar ha concedido una entrevista a Antena 3 y ha dado muchos titulares. Ha dicho que habrá más subidas de tipos en los próximos meses. Ha confirmado que la subida de marzo será del 0,5% y también ha adelantado que es posible que no haya bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo hasta 2025. Y que no será hasta entonces cuando la inflación se reduzca por fin hasta ese objetivo del 2% según las proyecciones que contempla el Banco Central Europeo. En cualquier caso, ha querido dejar claro que en el Banco Central Europeo se fijan en los datos, en los números, miran a las perspectivas de futuro y miran de forma pormenorizada con lupa y partido a partido podríamos decir cuáles son las referencias que les llegan a la hora de tomar decisiones. También ha dicho que no olvidemos, que nos olvidemos de los tipos negativos que había antes del inicio de esta subida para luchar contra la inflación. Más cosas, ha aprovechado Lagar para pedir que no se compare Europa con Estados Unidos ni en cuanto al origen de la inflación ni a la hora de hablar de hasta dónde deben subir los tipos para controlarla porque hablamos de dos regiones con situaciones completamente diferentes, diferentes historias, diferentes niveles y por lo tanto no hay que comparar. En medio de ese panorama nos encontramos a las bolsas europeas con tímidos avances todas ellas menos nuestro Ibex 35 que está ahora mismo luchando por el color verde pero está en rojo cede un 0,02% y marca 9.320 puntos resto de bolsas europeas vistazo tiempo real pantallas futsi británico sube un 0,28% al borde de los 8.000 puntos marca 7.937 el DAX alemán también está plano 15.305 puntos el CAC 40 de París avanza medio punto porcentual, 7.271 puntos, la bolsa de Milán avanza del 0,327.397, el paneuropeo Stock 600 está subiendo un 0,3 en los 459 puntos máximos en la rentabilidad de los bonos, lo decíamos antes, el americano a 10 años superando con bastante y al 4%, 4,07, el boom alemán acercándose al 3,275, bono español a 10 años rozando el 4, 3,7 y más los Rosalil Británico en el 3,88%. Esto es lo que está pasando en tiempo real en los mercados. Vamos con más asuntos que trataremos hoy en el programa. Cuando en enero el IBEX 35 protagonizó el mejor inicio de año desde hace 22, todo apuntaba que no iba a tener continuidad en febrero, pero lo cierto es que ha terminado este segundo mes del año y la tendencia alcista ha sido protagonista también en el mercado, Ana.
4: Sí, el IBEX 35 ha cerrado el segundo mes del año en máximos anuales y con media docena de empresas también tocando su nivel más alto del 2023. Caso aparte es el sector financiero que ha tocado niveles no vistos desde el año 2018. Todas las principales bolsas europeas han terminado febrero al alza, aunque el repunte del IBEX 35 ha sido superior al del resto. De hecho, se anota una subida anual del 14%. Europa no se queda atrás. La mayoría de índices del viejo continente suben a ritmo de doble dígito en lo que va de 2023 y al IBEX solo le supera la bolsa de Milán, cuyo incremento es del 16% anual. El IBEX 35 ya se sitúa a un 7% de distancia de recuperar los máximos previos a la pandemia en los 10.083 puntos y según el consenso de mercado que recoge Bloomberg 2023 será el año en el que lo consiga porque le dan un potencial medio del 12% hasta los 10.500 puntos que fijan como precio objetivo.
1: Y lo más, desvelaba ayer algunas de las novedades de su plan Maestro 3, una nueva hoja de ruta presentada en el Día del Inversor en la que se han visto demasiadas pocas novedades lo que ha llevado a esos inversores de Tesla a vender. Pero el dueño de la compañía sí que ha anunciado cambios. El primero de ellos, un plan sostenible ha dicho de mil millones de dólares, Pedro Fontaneda.
6: ¿Qué tal? muy buenas tardes. Masca ha avisado también de que tiene el puesto el foco en revitalizar la compañía, reducir hasta la mitad, hasta el 50% de sus costes, algo que finalmente se va a reflejar en el precio. Ha dicho, ha hablado también de esa mega inversión de mil millones de dólares para generar energías renovables para sus fábricas. También ha anunciado la construcción de lo que será su tercera megafactoría eh, fuera de Estados Unidos. Se situará en Nueva León, México, costará 5.000 millones de dólares. Para finales de año, otro anuncio, podría tener ya preparado su Cybertruck, su camión eh, totalmente eléctrico. No son novedades pequeñas. Pero sí que es verdad que los anteriores planes maestros, este es el tercero, había anunciado nuevos coches y los inversores de la compañía esperaban justamente eso, mismos coches. Eh, las acciones de Tesla caían en la preapertura hasta más de un 8. Ahora se ha tranquilizado un poco la cosa, pero la corrección es de un y 5
0: 5,5%. En cierre de mercados, la actualidad... En tiempo real.
1: Grupo ACS patrocina este espacio. Sesión de indefinición como contábamos en el IBEX 35 con Ferrovial, compañía protagonista en las últimas horas por esa salida de España hacia Países Bajos. Está liderando las ganancias. En el Parque Madrileño avanza un 1,3% y sus títulos se cambian a 26 euros con 78 céntimos. Después un banco, Banquinter, avances del 1,3%, 6 euros y medio. ArcelorMittal sube un 1,15 y sus títulos se cambian a 29 euros con 42 céntimos. Liderando las caídas en la sesión de hoy, Acción a Energía Renovable se deja un 2,3%, 34 euros con 86 para sus títulos. Hoteles Melia, Caída del 2,3%, 6 euros con 18. Viaje está perdiendo un 1,6 y sus títulos se cambian a un euro Es momento de conocer más detalles del ámbito corporativo, titulares y también recomendaciones. Ana Ruiz, cuéntanos de nuevo.
4: Empezamos por Iberdrola y la petrolera británica BP, que han firmado una alianza estratégica para acelerar la transición energética en la movilidad sostenible, según ha comunicado a la CNMV. Las compañías que anunciaron su intención de formar una joint venture en julio de 2022 tienen previsto invertir mil millones de euros para desplegar una red de 11.700 puntos de recarga rápida y ultra rápida en España y Portugal. Endesa, por su parte, a través de su filial de redes y distribución, destina ...una inversión de 418 millones de euros... ...a la infraestructura y el desarrollo de redes digitales... ...que favorezcan el proceso de electrificación... ...lo que favorecerá el proceso de autoconsumo... ...las renovables y la movilidad eléctrica... ...esta cifra supone un incremento del 10% respecto al año anterior... ...y representa también el 47% de todas las inversiones... ...realizadas por Endesa en el área de distribución... ...durante el pasado ejercicio que sumaron 889 millones... Entre las recomendaciones, Berenberg sigue confiando en la renovable Green Energy, por lo que ha reiterado su consejo de compra este jueves. Sin embargo, ha recortado su precio objetivo hasta los 34 euros desde los 35 previos. Este nuevo precio aún supone otorgar a la compañía un potencial de revalorización de más del 16% desde los niveles actuales. En el caso de Renta 4, dicen que los últimos resultados demuestran que Solaria es una de las compañías más eficientes del sector. Han subido el precio objetivo hasta los 18 euros por acción. De desde los 15 previos y ha elevado su recomendación a mantener desde infraponderar. Y por último, HSBC ha elevado el precio objetivo de Banco Santander a 4,43 euros, el más alto desde el 2019, implica un potencial del
0: 22,5%. Grupo ACS Construimos un futuro más sostenible Un futuro mejor
1: 35 minutos pasan de las 4 de la tarde, de las 3 y nos escuchan en directo desde el archipiélago Canario y a partir de las 6 nos toca consultorio de Bolsa, hoy con José Lizán de Cuadriga Fans y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. Ya saben que podrán seguir todo el análisis, gráficos, etcétera, a través de nuestro canal de YouTube, en directo, en streaming. Si quieren participar pueden hacerlo vía YouTube, pero también a través de nuestras vías convencionales, teléfono y WhatsApp. Tome nota de los números.
0: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp de lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados Bitget, la mayor plataforma de copy trading de criptoactivos del mundo, sorteará una camiseta de Bitget y nuestro partner oficial Messi, así como una camiseta oficial de la Juventus en nuestro primer programa en MyEconomy, el próximo 3 de marzo. Crea tu cuenta en bitget.com y estate atento a las indicaciones en el mismo programa. bitget.com.
4: Radio Intereconomía, eres lo que escuchas.
0: Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
1: Pedro Fontaneda aquí de nuevo con nosotros para comentar la actualidad macroeconómica española. Comenzamos con el dato del día, el paro sube por segundo mes consecutivo a más de 2.000 personas, pero España suma 88.900 afiliados nuevos en febrero. En total, el número de parados se sitúa en los 2,9 millones, el de cotizantes supera los 20.100.000.
6: A pesar del aumento de parados, el dato de este año es el segundo mejor en términos de creación de empleo en la última década. El número de afiliados supera el de hace un año en más de 475.000. En cuanto a la destrucción de empleo, se centra sobre todo en agricultura, una y sordo, comisiones obreras. Ha puesto hoy en valor la reforma laboral del gobierno, sobre todo en la creación de empleo indefinido.
2: Sigue evolucionando de forma positiva en términos interanuales el empleo en nuestro país y sobre todo lo hace con una profunda transformación en el tipo de contrato que se está normalizando en la sociedad española y en la empresa española, que es el contrato indefinido y esto es producto de la reforma laboral.
6: Desde la patronal valoran los datos de febrero como normales para el mes que es. Ven de forma positiva el aumento de la contratación indefinida. Lo reconocen, es gracias a medidas adoptadas por el gobierno en la reforma laboral. En comparación con 2021, hay dos millones más de indefinidos. Por el, lado, por el otro lado de la balanza, en el lado negativo, hablan de la destrucción de empresas, sobre todo pibes. Rosa Santos, de la COE. En
4: el lado positivo, el crecimiento de la contratación indefinida debido a las medidas adoptadas en la reforma laboral. Uno de cada dos contratos que se realiza son indefinidos la temporalidad se sitúa en este momento en el 14% en la parte negativa la destrucción de empresas muy particularmente la destrucción de microempresas y de autónomos más de 17.000 autónomos han perdido sus puestos de trabajo desde enero de 2023 y prácticamente 17.000 empresas han desaparecido
6: en cuanto a los autónomos y el cierre de pymes lorenzo amor vicepresidente de la COE, presidente de ata de la asociación de autónomos pide al gobierno rebajar la presión fiscal. Es el momento, y lo venimos reclamando desde hace meses... ...de que el gobierno alivie la carga fiscal a los autónomos... ...y no estamos hablando de reducir impuestos... ...estamos hablando de reducir las retenciones... ...que está cobrando a los autónomos... ...si el gobierno no pasa la acción... ...si no deja de poner piedra en el camino... ...si no ayuda fiscalmente para dar... Eh, liquidea a los autónomos, la destrucción de autónomos y la destrucción de tejido empresarial va a continuar en los próximos meses. El ministro del Ramo, José Luis escriba ve estos datos como extraordinarios por el contexto macro del entorno.
7: Verdaderamente estamos hablando de unos números extraordinarios, sobre todo cuando uno lo pone en el contexto, eh, digamos, del entorno internacional,
1: complejo económico en el que nos desenvolvemos. Otro dato macroeconómico, lo decíamos en la portada, inflación de la eurozona se moderó en febrero hasta el 8,5%, es una décima menos que en enero, aunque la subyacente aumenta. Hasta máximos del 5,6%. La
6: tasa general baja una décima en febrero en relación a, a enero. Lo más importante es que acumula cuatro meses consecutivos de desaceleración. Se sitúan su nivel... Más bajo desde mayo del 22, antes de que el Banco Central Europeo comenzara a subir los tipos de interés.
1: Y terminamos con pernoctaciones extrahoteleras que rodozan los 6 millones en enero con un aumento del 23,7%.
6: Consecuencia sobre todo del incremento de hasta el 32% de las pernoctaciones realizadas por extranjeros. Las de los españoles aumentaron, pero menos en este caso. En el primer mes del año se incrementaron un 5,5%. En término interanual de los casi 6 millones de pernoctaciones, 1,5 fueron realizados por residentes españoles, 2,5 visitantes de la Unión Europea, 1,8 millones de pernoctaciones restantes eh, por visitantes del resto del mundo. Esas eh, pernoctaciones en apartamentos turísticos en España aumentaron el pasado mes de enero un 30% respecto al mismo mes del año anterior.
0: La tertulia de cierre de mercados CaixaBank patrocina este espacio
1: Empezamos nuestra tertulia para comentar la actualidad económica del día Hoy nos acompaña José Ramón Pinar Boledas, profesor en IS Business School José Ramón, muy buenas tardes Muy buenas tardes, se me oye bien Se te oye estupendamente, todo en orden Perfecto. Y nos acompaña también Javier Domínguez de Auriga Bonos Hola Javier Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nos acompañan con audio y con imagen. Los pueden ver ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Lo primero que quería comentar con vosotros, ese dato de paro, el paro aumenta. Es verdad que también lo hacen las, el número de miembros que forman parte de las listas de la Seguridad Social. Dice Escriba que, teniendo en cuenta el contexto, es un muy buen dato. ¿Estáis de acuerdo, José Ramón?
8: Bueno, yo creo que los datos... No son malos, aunque no son, digamos, optimistas. Pero bueno, eh, de hecho, eh, era de esperar que a partir de ahora el, los datos de, de paro registrado en eh, la el SEPE pues sean positivos. ¿Por qué? Porque ahora ya empezamos, a partir de marzo, el tema del de, turismo, de los contratos, por ejemplo, la agricultura, de que la construcción y cuando se vayan los fríos, pues se seguirá trabajando, y por tanto yo creo que los datos van a ser positivos a, hasta prácticamente septiembre-octubre. De manera que eh, lo que pasa es que no acaban de bajar de los 3.900.000, o sea, perdón, 2.900.000, millones, millones, millones. no hay forma de que baje eso, hay, tendríamos que encontrar algún mecanismo para que esa gente eh, que, que, que puede trabajar, pero que... Aún no consigue empleo, especialmente los mayores de 50 años o los jóvenes, que son las dos grandes bolsas de desempleo, pues no acaban de encontrar su encaje en este barco laboral, en esta reforma que dicen que, que es tan buena, pero que también hay que tener en cuenta que parte de los que figuran como trabajando están en el paro discontinuo, es decir es que el, el fijo discontinuo se puede ver de dos formas, o es fijo discontinuo o es paro Y uh -huh. Yo creo que estas, estos, ese dato sigue sin darlo la, al principio de, de los datos. Luego el, el SEPE lo saca y, y el Instituto Nacional de, de, de Estadística también, pero sería muy bueno que dijeran, hay tantos parados y tantos en parados discontinuos o de gente que está cobrando del desempleo, o que está en, en, en expectativa de… porque está en un trabajo fijo discontinuo, que en realidad ahora está parado discontinuo. Uh
1: -huh. Javier. Javier.
7: Javier. Sí. De hecho, eh, el Gobierno se comprometió a, en enero que iba a dar la cifra clave de, de cuántos son los fijos discontinuos y no se ha conseguido todavía. Según un análisis de…, es decir, la, la cifra oficial a la hora de parados, según los informes que han, se han lanzado hoy, son 2,9…, 2 millones, de pero según los análisis que hay de especulativos, porque en definitiva no de hay manera de saber exactamente la cifra, según BBV Research y FEDEA, etc., en enero, estos eh, subieron a 5 millones de parados, es decir… La diferencia entre los fijos discontinuos y los eh, y los parados actuales, eh, oficiales, son abismales. De manera que, bueno, no deja de ser un juego un poco confuso, ¿no?, eh, este asunto. Y que va a estar siguiendo, por, echando un poco de niebla sobre los datos hasta que no se aclare de manera definitiva, que no parece que vaya a ser eh, a corto plazo, porque si no, o sea, conocerlo tienen que conocer los datos, obviamente, ¿no? Entonces… En, es verdad que eh, ha subido ligeramente, según las cifras oficiales, el paro en 2.600 eh, parados, pero también se dice que se han creado casi 89.000 eh, afiliados nuevos a la Seguridad Social, que eso nos viene francamente bien siempre, que haya más afiliados a la Seguridad Social es óptimo. Dicho esto, hay que recordar a todos que, estamos, somos los que España es el país que tiene más paro de largo de, dentro de la OCDE y también en Europa pero además con unos grados eh, elevadísimos. A cierre del año pasado, el paro en España estaba en el 13,1% de parados, cuando eh, la eurozona era el 6,6, es decir, exactamente la mitad que nuestros parados, y en el caso de la OCDE la media es de 4,9, que es casi tres veces lo, nuestra cifra, de manera que preocupante, ¿no? Es, eh, y no hay manera de que lo desatasquemos, yo creo que es un problema que no va a haber manera de conseguirlo. Lo único que hay que hacer es crear confianza a los empresarios, eh, que son los únicos... Es decir, la única manera de combatir esto es con empresas, y, y empresas florecientes que creen un, un sistema de confianza en el país y que esto atraiga mayores números de inversores, cosa que hoy por hoy pues está un poquito confundido
1: Hablando precisamente de atraer a nuevos inversores o de los que sí. se van... Hoy he hablado... Cristín Lagar, entre otras muchas cosas, porque nos ha dado muchos titulares, eh, ha hablado precisamente de esa marcha de ferrovial de nuestro país, asocia la salida de la compañía a la fragmentación del mercado de, de capitales. José Ramón.
8: Bueno, la, la verdad es que lo primero que ha dicho Cristín Lagar cuando le ha preguntado esto, no conozco bastante sobre este problema y prefiero no hablar. Pero luego, efectivamente, lo que ha dicho es el mercado de capitales cuando se produce en digamos en la Unión Europea es un mercado de capitales digamos que cada país tiene su, su medida y sus regulaciones y que por tanto eh, habría que ver por ejemplo ya la misma Calviño ha dicho tengo que estudiar por qué desde los Países Bajos desde Holanda es más fácil cotizar una empresa en Estados Unidos que si quede de España algo pasa, ¿no? Probablemente debido a nuestras relaciones eh, internacionales económicas eh, y, y también debido a, eh, por así decirlo, el tipo de regulación que tenemos en España. De todas formas, lo que hay que decir es, no se puede estar hablando siempre de los grandes empresarios como aquellos que crean, eh, digamos, desigualdades sociales, que, que, que castigan a los empleados y a los consumidores y que ellos se forran. Y pensar que los empresarios van a estar contentos Ha dicho Calvillo una cosa muy curiosa ¿eh? Ha dicho hoy Que algún empresario le ha dicho Estoy muy preocupado porque puede haber cambio de gobierno Y por tanto No me gustaría que ustedes se fueran del gobierno Lo cual indica dos cosas Primero, que están preocupados Porque puede haber cambio de gobierno Es decir, no es tan raro Que las encuestas indiquen Lo contrario del CIS Y por tanto hay que pensar Que puede haber cambio de gobierno Y segundo Oye, un empresario, cuando va a cambiar el gobierno y está preocupado, es porque ha recibido algo de ese gobierno. O sea, habría que preguntarse qué empresario es, no quiso dar el nombre, la señora Calviño, y qué es lo que ha recibido, sobre todo si es extranjero, en los últimos años. Lo cual no quiere decir que no haya que tratar bien a los inversores, hay que tratarlos bien, pero luego no se puede decir que, hombre, es que estos inversores han venido a esquilmar este país. No sé lo que piensa Javier, pero...
1: Javier, ¿tú qué piensas?
7: Bueno, yo creo que el caso ferrovial es la creme de la creme de la situación de lo que está ocurriendo aquí. No hay mayor movimiento que defina la situación actual, este clima enredecido que tenemos en España, que, que tal vez, y seguramente no se percibe desde fuera, pero desde dentro tenemos un ambiente asfixiante. Y yo creo que Ferrovial ha dado un golpe en la mesa y ha dicho que ya está bien, es decir... No puede ser que el empresariado, que es el que corre los gastos de todo, que es el que paga los impuestos, que es el que eh, le cambian el sistema eh, legal, eh, salen leyes todas las semanas a cual más atribulada. En definitiva, es una locura y yo creo que Ferrovial ha hecho muy bien moviéndose. Y además se mueve, y esta es la parte interesante, o por lo menos la que tiene que hacernos pensar, es no se ha movido a Asia o África o a América, se ha movido un hermano en la Unión Europea un país más pequeño que España, pero que efectivamente es claramente un país que se creó y que llevan de, haciendo negocios en el mundo desde el siglo XV, siglo XVI. Eh, es un país sin recursos naturales, es un país sin recursos de otro tipo más que el propio negocio. Y, eh, y por tanto, recibe y acepta de abrazo, con los brazos abiertos a cualquier iniciativa empresarial de fuera. Cosa que está ocurriendo todo lo contrario aquí. Aquí... El empresario no para ser vilipendiado y agredido y, además, insultado por parte de sectores directos del Gobierno. No solo eso, sino que la señora Calviño, en vez de volver y decir «bueno, Ferrovial, vamos a plantear a ver si podemos reconducir esto, ¿qué es lo que quieres? ¿qué, qué necesitarías?» Muy al contrario, lo que hace es que le insulta y le empuja y le, y le agrede de manera sostenible. De manera que, a lo que voy, es que parece un movimiento bastante razonable, esperemos que no se repita en otras empresas… Esperemos que las empresas les coja que digan, bueno, vamos a ver cómo va este, eh, eh, cómo, cómo se desarrolla el año 2023. Tenemos dos elecciones en, en el año y habrá que verlo. Respecto a qué empresas se han acercado para decirle a la señora Calviño que están preocupadas por el cambio de gobierno, pues a mí se me ocurre una muy clara que todos conocemos, Amber Capital, que es la que se ha comprado el, 20, el 30% de prisa y el 10% de Indra, que es la única empresa que me parece, me suena así, a, a corto, que efectivamente está auténticamente preocupada con un posible cambio de gobierno. Yo creo que a las demás no les preocupa, sino que lo que les preocupa a los inversores internacionales que están presentes en toda la bolsa española, lo que les preocupa de verdad es eh, que estemos en la Unión Europea o no. Y entonces, eh, en definitiva, todo lo que nos ha contado la señora Lagarde, lo único que hace es dar un poco soporte de manera global o de manera europea, a España como marca. Por tanto, hasta ahí, todos tranquilos, no va a pasar nada. Así que es verdad que un buen clima empresarial en España atraería muchas más inversiones. Porque España está de moda. España es muy atractiva para los inversores internacionales, pero evidentemente le rechaza el hecho de que tenga un comunista y que salen ministros diciendo unas barbaridades
8: espectaculares. De manera que esto bueno, no Fíjate, Javier, que hay cosas que, que pasan desapercibidas. Por ejemplo, hay un decreto del año 20 eh, que es que, que, que sobre el tema de la desigualdad de renta entre eh, mujeres y varones. Que, pero, curiosamente, este decreto obliga a hacer una cosa que se había quedado un poco obsoleta, que era la valoración de puestos de trabajo. Y el otro día un empresario me dijo que había tenido que contratar una consultora para valorar nuevamente los puestos de trabajo desde el punto de vista de eh, la diferencia de, de género, que es un poco absurdo, porque un puesto de trabajo, lo que tú puedes discutir es si es mujer y es, y es hombre, si lo hace bien o mal, pero no si, si, si por ser mujer tienes que valorarlo distinto, o por ser hombre, pues, con los cuadros, o varón, por así decirlo, porque el hombre en, en, engloba a, eh, a mujer y varón. Pero bueno. y, y, y estas son cosas son pequeñas cosas que se van produciendo eh, por ejemplo, que los inspectores de trabajo tengan que hacer un informe, digamos, no vinculante, pero sí, eh, digamos, informativo al juez que tiene que tratar de aprobar o no los EREs. Es decir, volvemos de alguna manera al, el, digamos, el informe prescriptivo de la Administración Pública para la Administración Laboral para poder hacer un ERE, cosa que se había quitado en la reforma laboral del 2012. O sea, poco a poco se van cargando la reforma laboral del 2012. Por ejemplo, yo, yo si, si fuera el señor Fijo y tuviera un ministro de Trabajo razonable, lo primero que haría sería volver a quitar la prevalencia de los convenios de sector sobre los de empresa, porque puede haber empresas que incluso pueden pagar mejor a sus trabajadores, pero con otros criterios distintos de los del convenio de sector, porque les hace más productivos que es que de poco a poco no se dan cuenta de que van cambiando la estructura. Y, y, y lo que decía Amor, el vicepresidente de la COE de los, de los autónomos, es que yo soy autónomo. Y he de decir que cada vez que me compro un café, lo que estoy pensando es, para comprarme este café tengo que facturar el doble, porque lo otro se me lleva en impuestos. Es decir, eh, si el café me cuesta dos euros, yo tengo que facturar 4 para poderme tomar el café. Lo cual, Así me es. parece. Entre, entre IRPF, eh, IVA, no sé qué, no sé cuánto, me parece un abuso. Nos que estamos quedando que sin
1: tiempo, José Ramón. Perdóname, perdóname. Ya seguimos la semana que viene, si te parece. José Ramón Pin, Javier Domínguez. Un placer compartir con vosotros estos minutos de tertulia. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
7: Muchas gracias, saludos. Un
2: abrazo.
1: ¿Qué tiene que ver IG con Société General? Pues desde hoy mucho. Lanzamos los multis, productos cotizados emitidos por Société General disponibles a través de nuestra plataforma de trading. Elige el apalancamiento con el que estés más cómodo y multiplica tu exposición a los mercados financieros. Más información en IG.com. Los productos cotizados son instrumentos financieros complejos. Operar con estos productos implica un alto riesgo de perder el dinero rápidamente.
0: ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. Rafaelhoteles.com Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-10015 o consulta rafaelhoteles.com Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My MyEconomy de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía con Sergio Fernández. Radio Intereconomía.
5: Son las cinco.